0: Aquí comienza La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Hola, ¿cómo están bandoleras y bandoleros? Esta semana ha sido durísima para nuestro país, así que con este nuevo capítulo en La Vida en Bandoleras esperamos dejar un refresh energético. ¿Qué tenemos para hoy? Para nosotras las 4x4, que pasamos de las zapatillas a los tacones, vamos a hablar de salud capilar. Consejos para mantener el cabello saludable. Que los entrenamientos no sean una excusa para descuidar el pelo. ¿Cómo mantengo el cabello sano si continuamente estoy al sol, con piscinas, tierra y sudor? De eso nos va a hablar Álvaro Caero Estilista. Pero antes, abrimos este capítulo 15, de La Vida en Bandoleras, con Piera de Serega, triatleta, deportista de ASIC Chile, que trabaja en el banco BCI, empresa que le apoya en su cruzada deportiva. Piera lleva varios años motivando a más mujeres que se sumen a una vida saludable y deportiva. Soy Andrea González y así partimos un nuevo capítulo de La Vida en Bandoleras.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ASICS.
1: Y ya estamos con Piera de Serega, acá en La Vida en Bandoleras. Qué gusto tenerte acá, Piera, para que conversemos de la vida deportiva de las mujeres y de todos tus logros.
3: Hola, ¿cómo estás? Y estamos en una tarde calurosa en Santiago.
1: Sí, nos ha atacado el calor y bueno, con esto los incendios tenemos hartos acontecimientos, pero vamos que se puede, ¿no? Tal cual. Piera, tú eres deportista de isic y de Factor 3, contemos un poco de tu desarrollo como deportista es decir, tú partiste en el patinaje eh, en la infancia, y después partiste corriendo, ¿cómo fue esto? y después te aventuraste en el triatlón Bueno, yo partí
3: de cero en el fondo, bueno, siempre fui eh, deportista de chica eh, no destacaba hacía patinaje, pero más por como por hacer algo eh, obviamente siempre fui súper disciplinada, aunque es Estoy así, o sea, en el fondo de tanto en la universidad, el colegio, me, siempre me ha ido bien. Y bueno, entré a la universidad después de haber hecho patinaje y bueno, en cuanto deporte había en el colegio, en verdad era como la típica que faltaba alguien para el básquetbol, me llamaban, faltaba alguien para algo, me llamaban. Y bueno, entré a la universidad, entré a estudiar ingeniería y subí mucho de peso, mucho, eh, de acción no, no sé cuántos kilos, pero llegué a probarme un pantalón talla 42 yo soy 36 ahora eh, y dije no, aquí tengo que cerrar la boca no puedo seguir así, eso fue el primer año en universidad, 18 años y empecé a correr eh, y ahí me empecé a encantar con el deporte de, pero fue todo muy lento eh, un año corrió los, los 21k de la maratón de Santiago después dije ya eh, voy a correr una maratón pero ahí pasaron dos años hasta que finalmente me decidí y, y ahí llegué bueno, yo siempre he tenido relación con el estado italiano y con eso llegué al equipo que en ese tiempo era de impuestos, que ahora se llama Factor 3. Y así llegué. llegué por... Yo creo que por lo que la mayoría empezamos a correr, por mantener una vida más saludable, en el fondo.
1: Por salud. ¿Y en qué minuto? Es decir, ya, tú empezaste a ver logros de... Bajaste de peso, te empezó a gustar esto. ¿Y en qué minuto como que empezaste a hacerlo más serio? Es decir, más profesional.
3: No, o sea, el, el running nunca lo tomé profesional, ni serio, ni nada. Fue cuando ya entré al triatlón. Eh, en el triatlón, sí. Eh, los, los años de universidad que corrí lo hacía demasiado amateur. Eh, nunca entrené con un equipo, nunca tuve un entrenador, nada. Y, bueno, mi objetivo... Fue de los primeros 21k fueron bajar las, las dos horas que lo hice, pero y cuando ya entré al triatlón, bueno, en ese tiempo éramos muy poquitas mujeres, muy pocas. O sea, si ahora somos pocas, en ese tiempo era casi que nada. Entonces partí ganando el tiro, eh, partí y en ese tiempo el triatlón, eh, no como ahora, eh, había muchos premios. Eh, buenos premios. O sea, yo recuerdo haberme ganado zapatillas, de haberme ganado eh, ropa muy buena, relojes, en las primeras carreras. Entonces eso te empezaba como a motivar, eh, de, 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 de ir ganando cosas bonitas, o sea, en el fondo de unos premios bien bonitos, bien interesantes. Entonces eh, ahí me empecé a motivar por el tiro porque yo creo que la primera carrera que corrí en el teatro la gané en mi categoría, en la general. Y fui ganando premios bastante interesantes, la verdad. Es
1: decir que partiste como ganadora en, en triatlón.
3: Sí, pero no había mucha gente, insisto. <risa> es muy poquita.
1: ¿En qué año tú sientes que ya empezó a tomar más fuerza eh, las mujeres en el triatlón?
3: Diría que todavía no toma fuerza. Es muy distinto del rato. Pero estamos mejor. <risa> sí, estamos mejor, pero no, falta mucho. Falta mucho. O sea, en las carreras de empucó. No sabría bien la estadística pero yo creo que estamos en el 20%, incluso menos. Eh, no, y antes, lo que pasaba antes, por ejemplo, en, una, en un cucón, era que venían muchas más mujeres de afuera. Entonces éramos casi prácticamente lo mismo. Quizás ha aumentado, pero de un 15 a un 20. No es tanto, no se, no, se, no se nota tanto, en verdad.
1: Pero tú has tenido podios súper importantes en Hawái, por ejemplo.
3: Sí, he tenido podios importantes en Hawái. Eh, es el KO3, bueno, Hawaii premian en las cinco primeras, ese es como el, el podio en, en Estados Unidos, y bueno, podio legal he tenido dos veces, porque salió una vez, en el 2018 salí tercera, en el 2022 salí segunda, y el año pasado salí cuarta, que también eso es podio en el fondo, pero es como un, allá es podio, acá no. ¿Qué importancia tiene Hawaii? No, o sea, Hawaii es como... El, es como Son como los Juegos Olímpicos, no, no sé si están tan así, pero es como... Eh, a ver, no podría compararlo con Boston, porque creo que es mucho más importante que Boston. Eh, pero como un Boston más difícil, diría yo. <risa> mucho más difícil, porque es muy difícil clasificar. O sea, en verdad no es fácil llegar. Ahora es un poco más fácil porque hay más cupo pero es difícil llegar, es como... Eh,
1: es lo, creo que, lo que
3: cualquier triatleta aspira a llegar a, a, a correr el Ironman de Hawái.
1: ¿Cuál es el proceso para clasificar en Hawái? Mira, ahora cambió porque
3: bueno, hay, um, Ironman en el fondo se dio un poco a lo que es eh, la comercialización de esto y cambió y ahora se hace año por medio en Hawái dependiendo del sexo. O sea, el año pasado nos tocó a nosotras las mujeres, este año le toca a los hombres. Eh, y a nosotras nos toca en Niza eh, bueno, nisa no, no está vendiendo mucho porque por lo menos a mí me han llegado como 8 mails ofreciéndome que tengo mi cupo listo que por favor, que me inscriba, que me inscriba, que me inscriba pero no, no, a mí por lo menos no me interesa ir a nisa eh, y se clasifica, hay 40 carreras que dan distintos cupos dependiendo de la carrera y ahora hay más porque como te digo antes era mucho más difícil porque los cupos que se entregan se entregan por la cantidad de gente que corre en la categoría entonces, eh, por ejemplo, si hay mil inscritos y hay 10 eh, cupos, eh, de esos mil inscritos, si en una categoría hay 100, eh, eh, el 10% se va a ir a esa categoría, ¿sabes? porque la mayoría está en esa categoría. Entonces, como las mujeres somos tan poquitas, generalmente dan un cupo por categoría. Entonces, había que ganar sí o sí el Ironman antes, eh, para ir. Ahora no, ahora como las mujeres tienen una carrera de un día aparte, completa para mujeres hay mucho más cupos. entonces ahora pueden, por ejemplo, yo el año pasado clasifiqué en Texas donde clasificaban hasta 13 en mi categoría, eh, antes si hubiera sido esa misma carrera hubieran clasificado 2, entonces ahora es un poco más fácil clasificar, pero también así todo igual es, es complicado no es como Boston que te pide una marca mínima bueno, también son cantidades, piensan que en Hawái no pueden correr más de 2.500 personas es diferente una maratona una maratón no puede poner a mucha más gente corriendo entonces eh, al final es, es por tema de cuánta gente cabe.
1: Sí, yo te pregunto ¿qué es lo que te, te apasiona en el fondo del triatlón?
3: Ay, lo que me apasiona es el triatlón y lo que me encanta del triatlón, que yo creo que al final es como un poco del deporte, pero siento que el triatlón te lo entrega más porque son tres deportes, entonces hay como más oportunidades de, de poder lograrlo, es que tú te, te desafías constantemente, o sea, tú te pones como una meta y la vas cumpliendo, o sea, no dices ya, eh, voy a ponerme esfuerzo en nadar y no sé, quiero llegar a nadar el 100 en un minuto 30 y ya lo logra y ahora, ahora en 1.25 lo logras y así en el fondo te vas poniendo como metas que para mí personalmente creo que es lo que a mí, a mí me mueve, o sea, a mí me mueve el ir teniendo pequeños objetivos de que ir cumpliendo. Entonces, eso creo que el tria, el, te lo da igual el running, porque obviamente el running también, uno dice, ya, quiero correr, no sé, un kilómetro eh, en 3.40, después a 3.30, 3.20. Esto es todo lo mismo, pero es más, porque está en la natación y está en la bicicleta Entonces, hay más oportunidades.
1: Piera, tú además trabajas, eres ingeniero, trabajas en el BCI. ¿Cómo haces para compatibilizar el trabajo, los entrenamientos, los viajes? Porque además cuando estás en periodo de preparar competencias debes tener unos entrenamientos mucho más intensos.
3: Sí, eh, mira, eh, bueno, yo tengo la suerte de que el Banco Mima auspicia, eh, me apoya.
1: Eh, tenemos
3: un, un, como un trato a, a, a mano armada, no tenemos ningún contrato firmado, eh, de, en el fondo de, de apoyo deportista destacado, eh, que lo, lo tengo teniendo desde el 2014, y yo, yo estoy feliz, y en el fondo entre los dos ahí hacemos hartas campañas y cosas muy entretenidas. Eh, para poder fomentar en el fondo el deporte yo personalmente no conozco otra realidad partí haciendo triatlón trabajando cuando partí en el triatlón partí trabajando entonces no tengo otra realidad de vida que no sé lo que es entrenar a las 10 de la mañana nunca lo he hecho eh, entonces no sabría decir que yo entreno en las mañanas o en las tardes no, no tengo otro horario entonces he estado acostumbrada siempre a eso y me ha adaptado así, y en el fondo no conozco otra realidad. Probé irme tres meses sin goce de sueldo a Estados Unidos y me fui a vivir. Me fui en cuatro meses al final. Y no me gustó. No me gustó el tener que todo el día estar pensando en el entrenamiento. Eh, y a mí me gusta tener mis dos mundos. Yo siempre digo, tengo mi lado A y mi lado B. Yo, por ejemplo, hasta, hasta en las redes sociales es así. O sea, yo soy bastante influencer en LinkedIn, mucho más que en Instagram. Eh, y en Linkedin hablo de todo lo que es la vida laboral y lo mezclo un poco con el deporte, pero no tan así. Bueno, en Instagram hablo 100% de lo que es deporte, no meto nada de lo que es profesional. Y en el fondo me gusta tener estos dos mundos, estas dos caras. Eh, me gusta tener mis preocupaciones del día a día en el trabajo y después irme a entrenar. Eh, no estar pensando todo el día en, en que tengo que hacer repeticiones en 1.20 y que no me van a resultar. Lo mismo en el trabajo, si tengo un problema en el trabajo, cuando empiezo a entrenar bloqueo eso y me preocupo de entrenar entonces me encanta, me encanta tener estos dos mundos
1: Me gusta porque es más real <ríe> Oye Piera tú estás como con un foco mucho en la motivación, es decir Dentro del banco Hacen muchas campañas Para motivar a, a las mujeres Estuvimos también En, en el proyecto de ASIC Te escuché en una charla Dando como Mucho power También a las mujeres Para que empiezan A hacer deportes O para que se animen Desde esa realidad ¿Qué le podemos decir A, a, a las Que quizás no son triatletas Y no están pensando Hacer esa actividad Pero sí tienen ánimo Y quieren empezar a correr O están corriendo Y tienen de repente Como las dudas De cómo lo hago Me siento un poco curiosa culpable, haber entreno desde tu experiencia, ¿qué nos podría dejar? Hay varias cosas en el punto, pero lo que me gustaría
3: tocar primero es que uno se tiene que preocupar por uno eh, por la salud, tanto mental como física, y para eso sí o sí tenemos que hacer deporte eh, está comprobado que no somos animales sedentarios, no lo somos necesitamos del movernos eh, entonces eh, cuando alguien dice a mí, me dicen no, es que no tengo tiempo, yo digo pero o sea 45 minutos no más, porque no necesitas más en el fondo. Entonces, 45 minutos de tu día, eh, el día tiene 24 horas, pero al final uno tiene que pensar, y como dicen, no, es que es que la familia, el trabajo, sí, pero tú, enfócate en ti. O sea, después uno anda con pastillas, con un montón de cuestiones que al final es mil veces peor que bloquearse la agenda 45 minutos y enfocarse en uno. En cualquier deporte, eh, yo no estoy, o sea el running para mí es lo más fácil entre comillas tú te pones unas zapatillas y sales a correr vas eh, no sé si corre por 45 minutos 22 minutos de ida, 22 de vuelta <risa> que no es tan eh, no es tan complicado ahora pero siempre hay un deporte yo tengo amigos que dicen no es que correr no bueno busca algo existe la natación existe el yoga existe el pilate existe o sea hay millones de deportes. ¿qué pasa con el running? que es porque yo lo promuevo tanto es que al final bueno a nosotras nos gusta pero no las mujeres no, y al hombre igual, o sea, a todos nos gusta mirarnos al espejo y sentirnos bien el running te hace bajar de peso, es por lejos el deporte que más te hace bajar, o sea, yo hago triandrón y puedo darlo por C, que ni la natación ni el ciclismo te hacen bajar tanto peso como el running, es por lejos el, el deporte que más quema calorías
1: bueno, entonces vamos a invitar a todas las chiquillas a ponerse las zapatillas,
3: sí, pues totalmente aparte que es muy entretenido si uno de repente, claro, dice salir a correr Ir y de volver, pucha, que fome. Sí, yo lo veo así, es fome. Porque uno lo piensa así, es fome. Pero cuando uno se une a un equipo, ya es distinto. Porque el entrenamiento no es siempre salir a correr una hora, sino que hay intervalos, eh, hay un grupo, hay corrida. Las corridas son demasiado entretenidas. Yo la encuentro demasiado entretenida. Entonces, al final, en el fondo, no es... Claro, a lo mejor el día que te toca el largo Y tampoco, porque al final uno empieza a hacer una red O sea, yo el domingo voy a correr a Santa María Manquehue Y en verdad es increíble la cantidad de gente que hay corriendo Entonces tampoco es como que estoy sola corriendo Hay siempre un montón de gente Y en los parques, cada vez hay más A mí eso me encanta de ver Cómo ha evolucionado eh, el salir a correr O sea, yo corro hace mucho tiempo Como digo, partí cuando entré a la universidad O sea, a partir del 2005 y ahí nadie podía. Vivía por Pocuro y casi nadie salía a correr. Y ahora me llama mucho la atención cómo eh, el que haya ciclovías, el que estén haciendo parques mucho más lindos, cómo quedó el pucio, el pucio impresionantemente lindo, eh, cómo la gente se motiva. Y me encanta ver eso, me encanta ver cómo la, también la pandemia y hubo en esa franja que uno podía salir y que como que la gente se sentía en libertad y como que era el único minuto que uno podía salir como libre más. ¿no? Eh, era hacer deporte y, y sí pues en el fondo cada vez somos más los locos que corremos.
1: Ahí tienes razón, yo creo que la pandemia ayudó a muchas personas a conectarnos con la actividad física y eso fue una de las cosas positivas que dejó. Piera, hoy día hablamos un poco más en profundo de tu carrera deportiva para contar cómo, cuál ha sido tu desarrollo desde chica. Pero me encantaría que en una otra oportunidad habláramos más como de motivación y, y esto y desarrollar un poco más lo que estamos hablando ahora, de cómo vivir el deporte, de lo bien que nos hace, que es tan necesario. Así que te voy a dejar invitada para una próxima vez en la vida en bandoleras.
3: Feliz, feliz de apoyar, de que cada vez seamos más eh, mujeres. Mira, yo he leído mucho sobre cómo a mí me ha tocado, en el banco yo soy eh, líder, entonces me ha tocado hacer muchos cursos de líder y me ha tocado muchos cursos y las mujeres tenemos un sentimiento de culpa como intrínseco de la sociedad entonces, este sentimiento hay que empezar a, desde uno empezar a sacarlo, y como vuelvo a insistir son 45 minutos al día y quizás no todos los días 5 días a la semana, o 3 días a la semana para partir, entonces eh... Y es tan, es tan mágico, en el fondo, lo que, lo que te puede entregar el deporte, porque, como insisto, o sea son estos pequeños objetivos que tú te vas poniendo cuando los vas cumpliendo... Eh, son inyecciones internas de autoestima que te vienen dando te dan dando, te dan dando, entonces eso te lo da el deporte y yo siempre trato trato de, de inculcárselo a la mayoría de mis amigas eh, no me resulta mucho a veces, pero con otras sí entonces ya con que me resulte con una, yo ya me voy por pagar porque en el fondo de verdad eh, son pequeños hitos que claro, a lo mejor otras cosas te los dan pero el deporte tiene algo que es tuyo que es tu esfuerzo entonces, es tu salud Es que tú te miras al espejo Y te encuentras, y te empiezas a apretar eh, O sea, a mí, a mí todo el mundo siempre me dice Mira, ¿qué onda en qué tus brazos? Y yo y no hago otra cosa. es solo El mismo deporte, en el fondo Que me, Como que al final te va afinando O sea, si tú me preguntáis a mí, a la
1: Piera Cuando yo tenía 15 años, yo habría soñado Con tener el cuerpo que tengo ahora Lo habría soñado Me encanta Vamos a hacer juntas a una campaña aquí en La Vida en Bandolera, entonces nos vamos a juntar la próxima vez para hablar del sentimiento de culpa y lo bien que nos hace el deporte para invitar a todas a que estemos más activas. ¿Te parece? ¿Me aceptas la invitación? Totalmente. <risa> Muchas gracias, Piera. Entonces, hablamos próximamente, eh, estamos en contacto. Te agradezco tu tiempo acá en La Vida en Bandoleras. Muchas gracias. Chao.
2: La Vida en Bandoleras es un podcast presentado por ACX.
1: Asegúrate de tener un sueño reparador para revitalizar tu cuerpo y mente. Bebe suficiente agua diariamente para mantener tu piel radiante y tu cuerpo en equilibrio. Aplica protector solar todos los días, incluso en días nublados, y repite la aplicación cada dos horas.
2: Estás escuchando La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González.
1: Eres de las corredoras que se toma el pelo, que lo suelta, que se lo lava todos los días. A mí me encanta pasar de las zapatillas a los tacos y cada uno de estos looks tiene su estilo en cabello. Para eso vamos a hablar con Álvaro Caero, estilista, comunicador que llegó de su país de origen Bolivia hace ocho años para dedicarse al rubro de la belleza, dejando totalmente de lado los medios. Su línea de trabajo va más allá que salir de la peluquería con un buen resultado. Para Álvaro es importante que el cabello esté saludable y funcional en el día a día, que es lo que necesitamos, las bandoleras. Bienvenido Álvaro.
4: Hola Andrea, un gusto enorme estar en este canal, muy muy contento, muchísimas gracias por la invitación.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, nos hemos encontrado varias veces y yo dije, tenemos que hablar de cuidado del cabello, es decir, Creo que es un tema que nos compete a todas y muchas veces lo tenemos medio olvidado, sobre todo nosotras las deportistas, que además que no tenemos que lavar el, el cabello todos los días. Entonces, ¿quién mejor que tú para que nos des recomendaciones en esta fecha y para que nos des algunos tips de cómo mantener el cabello saludable?
4: Sí, precisamente es muy interesante el tema y mucho para nosotros como estilistas también recibirlas después del verano a las deportistas y a todas las mujeres y personas que trabajan mucho, digamos, en el deporte y, en, y justamente están expuestas al sol, a la piscina y a todos estos factores que pueden eh, arruinar un poco, digamos, en cierta forma el pelo. O el cabello es, este, todo un tema porque, mira, tenemos muchísimos casos, por ejemplo, que nos han aparecido justamente con la transpiración, por la sal, por el cloro de la piscina y un montón de, de, de factores que, que de repente es necesario un cuidado más. Eh, profesional y tratar de manejar de una mejor manera el cabello para que no sufra tanto en el día a día este pobre cabello no
1: desde el básico, ¿qué nos recomiendas para el cuidado en casa por ejemplo? Yo hace varios años ya están recomendando los champús sin sal, hay un montón de marcas también, es decir ¿cómo uno puede decidir ¿Qué champú es el adecuado? Pensando además que parte de, de la belleza de uno y de la salud también parte por el cabello.
4: Claro, mira, yo eh, antes de yo empezar a recomendar, quiero aclarar que yo no tengo la ciencia exacta ni la ciencia cierta para que por cualquier tema no vaya a ocasionar ningún problema. Lo ideal es siempre una breve evaluación y cada persona tiene un tipo de cabello y una forma de, de cabello diferente. Pero obviamente hay puntos que repiten mucho en el mercado. Por ejemplo, el champú sin sal de repente se hizo como un mito más que algo realmente necesario. El champú sin sal lo único que es es un champú bajo en sulfato. Y este champú bajo en sulfato lo que genera es que no degrade tanto el color o degrade tanto o que arrase con tanta suciedad del cabello. Entonces hace un poco de espuma, pero no lo llega a lavar al 100%, si es mejor así explicarlo. <ríe> Digamos que este champú deja como un poco sucio, Ponte. Entonces tiene sus pros y sus contras, porque si bien te da una sensación de limpieza, en cierta forma lo que hace también es que recurras más veces a lavar. Entonces, algún minuto puede ser mejor un buen champú que lave realmente y que te deja un lavado por más tiempo en vez de estar lavando diariamente. Hay otros factores, por ejemplo, que pueden ser muy recomendados. En vez de un champú sin sal, comprar un champú en seco, por ejemplo. Que el champú en seco es, un shampoo, es, un, es como un spray que uno se lo aplica directamente al, al, al cuero cabelludo se lo cepilla mucho, mucho, mucho y con eso queda como que hubieras lavado el cabello y sin necesidad de tener que lavarlo y meterlo al agua y exponerlo otra vez y el champú y el acondicionador y todo esto que pueden ser factores que si uno lo hace diariamente terminan eh, dañando más el cabello.
1: Álvaro, pero ¿esas soluciones como de parche o de verdad te limpia el cabello? ¿Es así como para que se vea más limpio o realmente funciona?
4: No en todas y debo reconocer que no a todas les puede ser de la misma manera, pero sí hay, hay cabellos que resisten y que aguantan mucho mejor y que si nunca lo han probado puede que también a un principio lo sientan como que, sea, como que apenas funcione y como que no, no reaccione muy bien. Pero con el reencurso de, de, de la costumbre, el, el cuero cabelludo y, y el cabello se va acostumbrando. Si uno si uno lo empieza a manejar de cierta forma, el, el cuero cabelludo se va adaptando. Entonces también también tiene que ser un trabajo de, de ambos, digamos, no solamente el champú, ¿me explico?
1: Lo ideal sería no lavarse todos los días.
4: Es lo ideal, es lo ideal no lavarse todos los días, porque al final lo que el cabello tiene una duración incluso de tres a, hasta cuatro días sin lavar pero obviamente es muy difícil para las personas que hacen deporte por la transpiración. Pero esta transpiración puede ser mucho, eh, mucho más benéfica si, si, están, si tienen, por ejemplo, rutinas acostumbradas, no sé, pueden cepillarse mucho eh, y esta grasita que se acumula en el cuero cabelludo, cepillarla hacia las puntas y cepillarla y cepillarla las mayores veces posibles, no sé cómo decirlo para que esta misma grasita que va hacia las puntas pueda ser el más rico que pueda ocupar naturalmente porque es el que uno mismo lo, lo emana, ¿me entiendes?
1: Ahora que hablas de puntas y de aceites, el uso de los aceites, siliconas y todas esas cosas que se ven tanto en el mercado porque nosotros la usamos mucho sobre todo porque cuando estás mucho tiempo al sol o al aire libre se te seca mucho el pelo, se maltrata, hay muchas que tenemos color, es decir, ¿Cómo manejar eso? Sirve realmente estas aceites, estas siliconas?
4: Sirven siempre y cuando tengan un uso moderado y un, y un uso bien regulado, porque no sirve, por ejemplo, si el pelo ya está sucio o si el pelo, digamos, si se lo lavaron ayer y, y hoy día a la mañana no sé qué, se lo cepillan y se lo vuelven a poner este aceite, ahí lo único que están haciendo es saturar al cabello y ahí es donde pueden generar un quiebre en las puntas en vez de darle una solución o, una, o acentuarlo me, de mejor manera, ¿me entiendes?
1: Y si tú lo aplicas, ¿tiene que ser antes del secado o antes de la plancha o después de la plancha y después del secador de pelo?
4: Lo ideal es una vez que tú ya lo tienes seco y cepillado o planchado en el caso de las que se tengan la necesidad de plancharlo, una mínima gota al último después de, de, de tener el perito seco, no es conveniente hacerlo antes porque al final igual puede generar como una, una especie de estructura en el cabello que también puede, puede terminar rompiendo eh, los enlaces, el sulfuro y todo lo que conlleva en la, la hebra capilar.
1: Álvaro, y ahora en, en esta época, ¿los colores cambian? Es decir, puede ser la piscina, lo que hablábamos también de la sal, que uno suda mucho. ¿Cómo manejar el tema del, del color? Porque no necesariamente que estés tinturada, como que el cabello cambia cuando tú estás muy expuesto al sol, cambia el color. Y no, no es que uno se ponga más rubia, es que yo me imagino que, es que, es que el cabello como que reacciona también como cuando se quema la piel.
4: Lo que pasa es que en el cabello sufre una oxidación ya sea natural o química, que es cuando están tinturadas. Cuando es una oxidación natural, bueno, en muchos casos se ve hasta bonito porque es un color que parecen como estos visos naturales que los denominan. Eso puede ser muy conveniente en cierto aspecto, pero lo ideal también es protegerlo. Y la protección es esencial para cualquier tipo de cabello yo siempre recomiendo a todos mis clientes que tienen que aplicarse un protector térmico y los protectores térmicos hay, de, hay en todos los colores y en todos los sabores y olores habidos y por haber en cualquier tienda. Ahora, obviamente hay en, en el mercado unos que a mí me gustan mucho más que son, por ejemplo, de Revlon, el One United, y el, o el One y el de Redken, del que es del One United. Esos eh, dos protectores térmicos son realmente efectivos y tienen muy buenos resultados y yo de verdad a todas, a todas les recomiendo y si haces deporte y si estás metido en el mundo, no sé, pues tiene que meterte a la piscina y todo, muchas se ponen por ejemplo cremas, yo sé que la, para, para las nadadoras se ponen las cremas y se ponen el gorro y se meten a la piscina en vez de la crema es preferible un protector térmico que se le apliquen mucho protector térmico se ponen el gorro y todo porque la crema también tiene un efecto de saturación, es lo mismo que el aceite entonces en, algunas, en algunos cabellos pueden servir pero no en la mayoría porque lo que hace al meter tanta, tanto aceite o tanta crema, lo único que hacen es poner, poner rígida la hebra capilar a tal grado de que empieza a romperse entonces puede ser un daño en vez de darle un, una solución digamos al cabello
1: Álvaro, ¿y estos protectores térmicos? Porque a mí me pasa que como que desconfío de todo lo que uno se pone después. Porque si me echo una crema que dicen que no hay que no hay que retirarla, siento que, que, que queda como pegote o que queda más pesado. Esto, ¿Estos eh, productos que tú señalas no cambian como el, el, la forma? Es decir, que quede más pesado o más pegote.
4: No cambian y lo ideal sí. Y lo que yo escucho de muchas clientes también que, ay, pero me queda, me queda así, me queda hasta. El tema es que se aplican en mucha cantidad. Todo tiene su proporción, entonces hay que, si te quedó muy pegote la primera, entonces la siguiente ocúpalo, pero aplica menos de la mitad de lo que te aplicaste en la anterior. Entonces, no sé, tienes que, hay, que, hay, hay formas de aplicar lo más lejos posible, que no llegue directamente al cuero cabelludo ni nada, sino que, que llegue realmente a las puntas y de una, de una distancia lo más alejada posible con la misma mano, a lo que alcance el brazo, digamos, sería lo ideal. Y que solamente vaya hacia las de medios a puntas y no hacia el cuero cabelludo. Entonces ahí va a tener un, un mejor resultado y no te va a quedar pesado ni nada.
1: Y en el caso de los champú, ¿qué recomiendas para uso diario en, en hombres y mujeres? ¿Es diferente o podríamos recomendar uno tipo? <risas>
4: Mira, yo recomiendo mucho un champú que sé que a todas les va a servir y a todas les va a ser bien. Y de verdad, yo, yo, yo como estilista podría mencionar con todas las marcas que trabajo. Sin embargo, me gusta ser muy honesto en mi trabajo porque sé que, que al final eso es lo que busca la gente. Y eh, lo que yo recomiendo es un el champú Eucerin pH neutro, que eh, podremos hacerle publicidad para ellos, digamos. Eh, el tema es que es muy, muy, es muy noble el champú porque no es pesado, eh, no te deja el, el cabello sucio, no te deja el cabello, o sea, no te deja el cabello graso. Es para cualquier tipo de cabello y la verdad que no te barre ni el color, o sea, no te oxida, no te es mucho mejor en vez de un champú sin sal, que es lo que Recomendaban, yo prefiero un champú neutro, pH, PH neutro, que es el de Euceril. O también otro de los que recomiendo son los champús eh, detox, que son muy buenos eh, en el minuto, para las que no tienen tintura o color. Tintura, en realidad, más que mechas más que me o, o... Pero mientras tengas una oxidación, digamos, o tiendas a tener una oxidación química en el cabello, no recomiendo el Detox, pero ahí para los que tienen cabello natural, por ejemplo, o que solamente tienen visos y demás, ahí sí a ellas les recomiendo, por ejemplo, un Detox. El que me gusta mucho es el, el Detox de L'Oreal, el Detox Metal Detox, que es de L'Oreal. Ese es excelente en el mercado. Y para la hidratación, el de Absolute Repair de L'Oreal igual, eh, serían como... mis como los tres champús que yo siempre voy recomendando, entre champú y, y cremas de, de, para acondicionador, ¿no? Súper importante,
1: dejémosles como indicaciones para la hidratación, porque en general lo que más nos pasa es que se nos reseca mucho eh, las puntas o, y parecemos así como con este frizz loco. Dejemos algunos consejos para evitar eso o para tratar de tener el pelo más hidratado en esta fecha y obviamente... ¿Cada cuánto habría que cortarlo? Y después me dejas todos tus datos para que te podamos ubicar.
4: <risas> Yo siempre recomiendo, la verdad, que tengan por lo menos dos champús disponibles siempre en casa. Uno que es el leucerina, el que es el pH neutro. Y el otro que pueda ser uno hidratante muy bueno, por ejemplo, hay uno de la línea Tigi, que se llama Resurrection para aquellas que han hecho trabajo de decoloración o si están con el pelo demasiado quebrado o muy dañado o muy debilitado. El Resurrection de TG, eso es excelente. El Absolute Repair es maravilloso de la misma manera, ese de Absolute Repair es de L'Oreal. Estos champús eh, yo los tendría siempre como que en el listos para para toda la vida porque qué pasa muchas se ponen por ejemplo champús muy buenos o de crustáceos de de muchas marcas pero excelentes y gastan una montonera de plata en champús y cosas como para mantenerlo bien pero el tema es que cuando el cabello está saturado y ya tiene mucha hidratación o ya tiene muchas proteínas metidas en la misma hebra el cabello pasa lo mismo que es lo que expliqué desde un principio pone rígido el cabello y empieza a quebrar entonces hay que desintoxicarlo, hay que liberarlo de todo esto para que el cabello pueda volver, digamos, un poco a la normalidad. Y ya una vez que el cabello está libre de todo esto, ya sea con el detox o el leucerin, ahí ya volver de, de repente y hacer como por dos meses uno y soltar, y por dos meses el otro y soltar. Y de esa manera ir este, cambiando cada vez en lo posible los champús. Eso va, va a ayudar muchísimo. Para que un cabello se mantenga siempre sano, se mantenga siempre hidratado, que no esté saturado, que no esté rígido, que no esté pesado y bueno. El corte, el corte ideal hacerlo cada tres meses porque de verdad todas le temen al corte pero puede ser corte solamente de puntas y ojalá que todos los peluqueros respeten esas puntas porque sé que todos... Porque muchas temen el corte de puntas, que piden las puntas y les terminan cortando cuatro o cinco dedos. Bueno, lo ideal es realmente cortar las puntas. Incluso hay un tipo de corte donde solamente cortas la punta dañada y es ir seleccionando de la, de la manera más paciente. Entonces, ideal que vayan haciéndolo cada tres meses.
1: Bueno, para las que tenemos el pelo largo y tenemos pánico de entrar a la peluquería y quedar con el pelo a la altura de la oreja... Les recomiendo absolutamente que visiten a Álvaro Caero. Y me hace sentido decir en, este, en esta conversación que aplica menos es más.
4: Exactamente. Sí, siempre y en, en, en el cabello es muy importante eh, dejar de aplicar tanta cosa porque de verdad llegan a saturar el cabello de tal forma donde después no hay solución, me llegaron muchos casos donde me dicen, pero me apliqué todo, ya no sé qué más aplicar. Entonces le digo, bueno, deja de aplicar todo lo que te aplicaba y te pones solamente esto y punto. Y volvieron a la semana o, me, o, o al mes que les tocaba y qué sé yo, me dicen, pero es que es la solución, me salvaste la vida. Entonces de verdad no es que yo salve la vida, sino que de verdad el cabello necesita un respiro de tanto producto innecesario o de tanta, de tanta saturación de producto
1: Bueno, te doy las gracias Álvaro por haber estado en La Vida en Bandoleras me encanta que abramos también este espacio a la belleza que tiene mucho que ver con nuestro equilibrio y lo saludable porque tenemos que vernos lindas para sentirnos
4: contentas <risa> Así es, <risa> un punto principal para todos para todas las mujeres igual es el sentirse contentas que de hecho... Todas las mujeres, digamos, que salen o que van a la peluquería y dicen ay, es que me quitas hasta la depresión. Entonces, de verdad que es muy necesario de repente dar estar o por lo menos cada tres meses si no, si no hay tintura ni nada, estar por lo menos cada tres meses para hacerse un corte, para hacerse a, algo novedoso, para cambiar un poco, porque de verdad el refresh de cada, de cada el cabello es lo mejor para el ánimo, para la, para la emoción y para darle todo el power en el deporte y en la vida en general.
1: Álvaro, ¿dónde te encontramos?
4: Yo estoy ubicado en una peluquería que se llama Glow Hair and Beauty y está en las tranqueras 1551, ahí cerca casi llegando a Vitacura. ¿Tus redes sociales? muy importante mi Instagram es álvaro estilista así tal cual y ahí van a ver la fotaza que tengo para que me reconozcan sí, muy guapo <ríe> muchísimas gracias
1: gracias Álvaro y nos escuchamos próximamente en La Vida en Bandoleras
4: muchísimas gracias un gusto enorme estar en, esta, en este canal tan lindo y bueno ahí vamos a seguir más adelante un abrazo enorme querida Andrea
2: El deporte en nuestras voces, porque tu historia nos importa. En la vida en bandoleras, contamos tu experiencia.
5: Hola, mi nombre es Hernán López, soy entrenador deportivo y mi profesión hace que yo me mantenga en movimiento diariamente, pero por sobre todo trabajo en promocionar el movimiento, el ejercicio físico para mejorar la salud, mejorar la composición corporal, el estado anímico y porque no también el rendimiento, pero personalmente el ejercicio físico, el deporte ha sido parte fundamental en, en el desarrollo eh, mío como persona, eh, me ha permitido conocer lugares increíbles tanto dentro como fuera del país, sobre todo mediante la actividad eh, deportiva que yo practico que es el trail running, Primero que todo, no solamente es una actividad solamente deportiva, sino es un estilo de vida, disfrutar la naturaleza, de estar en movimiento, de poder disfrutar de lo que el cuerpo humano puede hacer. Entonces yo te motivo a que tú puedas comenzar a moverte y ampliar tus horizontes y descubrir lo importante que es el ejercicio físico para tu salud.
2: Esto es La Vida en Bandoleras
1: gran tema el que nos mencionó Piera de Serega, que nos invita a no sentir culpa, que entrenemos, que nos regalemos tiempos y que sigamos creciendo. Y para eso te invito al próximo viernes a seguir escuchando La Vida en Bandoleras. Sigamos haciendo comunidad. Recuerda que nos encuentras en www.bandoleras.cl en Spotify y en cualquiera de tus plataformas digitales favoritas. Y síguenos en Instagram bandoleras.cl y recuerda, bandolera, nunca pierdas tu mochosidad.
0: Hasta aquí, La Vida en Bandoleras. Esperamos que hayas descubierto cómo abrazar una vida en plenitud, llena de bienestar y positividad. La Vida en Bandoleras, junto a Andrea González, el podcast donde encuentras el impulso que necesitas para vivir de manera saludable. Nos escuchamos en un próximo capítulo.